Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Oudewijn, dankjewel voor je tijd. En, uh, Graag gedaan. Leuk om je weer... Uh, Dat was het. <laughs> leuk om je weer te spreken. We hebben elkaar gesproken toen ik uh, Marijn is klaar met werken uh, schreef. En uh, jouw verhaal, hoe jij bent gestart eigenlijk met je loopbaan... is daar een belangrijke inspiratiebron voor geweest. Hoe jij uh, destijds door je uh, ja, arbeidsdeskundige die, die tegen je zei... Van, joh, ga jij eerst maar eens even goed nadenken over... Uh, ja, huisarts. Oh, door de huisarts. Huisarts, ja, ja. ja, ja. Kan je zijn naam nog herinneren? Want het is natuurlijk... uh, jeetje, uh, <laughs> hij woonde in Gelderop. Woonde in Gelderop. Bij Eindhoven, eigenlijk onder de rook van de dagfabriek. Ja. En die naam die kan ik me herinneren, maar die moet even, die moet even opborrelen. Werkt... Ja, ik werkte bij DAF. Ja. 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 En hij vertelde jou eigenlijk, ja, want jij, jij liep eigenlijk lichamelijk tegen allerlei... Uh, Onverklaarbare uh, lusteloosheid aan. Ja. ja, dat was het eigenlijk. Ad niet, sliep slecht. Ja, precies. En uh, ik denk, ik ben vast ziek of zo. Ja. Dus ik ging, naar, uh, ik ging naar de dokter en die zei, uh, toen ik verteld had, nou dit is het, zei die, uh, kom jij maar terug vanavond. Dus ik dacht, oh ja, vanavond, hoezo? Uh, kan ik nu niet een, pil, een pilletje krijgen of weet ik wat? Nee, dat kon niet. Nou ja, dat was heel wonderlijk. Want ja, nu is dat misschien wel veel normaler, maar toen, toen natuurlijk helemaal nog niet. En, en uh, het was ook nog iets van acht uur of negen uur of zo, echt een absurd tijdstip. Maar goed, uh, braaf jongetje, dus ik, ik, had, uh, ik daar naartoe en toen, toen zei hij, nou vertel maar. Want hij was er dus inderdaad ook om acht uur of negen uur. En uh, nou ja, ik vertel het nog een keer van wat ik had. En zo raakte we aan de praat. En uh, na een uurtje of zo zei hij, nou ik ben er wel uit, uh, ga je mee een glas wijn drinken binnen? <lacht> hij vond het gesprek kennelijk wel leuk, dus met zijn vrouw hebben we nog een glas wijn gedronken. Toen zei hij, jij moet drie weken... Even uh, afschalen, zouden we vandaag zeggen. Dat, was, dat woord bestond toen niet. En uh, ga die en die, die dingen die je allemaal zo hebt verteld, ga die maar eens even oplossen. En uh, dan kom je terug en dan zien we wel verder. En uh, na drie weken was het allemaal klaar. Of misschien zelfs twee. Maar was het allemaal klaar, over. Ja. En de belangrijkste les was, uh, volg je intuïtie... Uh, Volg je hart en je intuïtie bij, uh, bij het werk wat je doet. Want ik had bij DAF helemaal niet iets heel vervelends. Ik vond eigenlijk wel een spannend bedrijf van die grote auto's en zo. Maar uh, het was niet mijn, uh, mijn ding. Zou die man zich gerealiseerd hebben? Ik, ik heb, uh, wij zijn allemaal in uh, coaching en loopbaanadvies uh, trainingen actief. Maar zou die man zich gerealiseerd hebben dat door dat hij, wat hij daar gedaan heeft, dat het heeft bijgedragen dat er nu 10 miljard aan goede doelen is uh, <laughs> getoneerd 30 jaar later? Ik hoop dat hij nog leeft en het zich realiseert. Nou ja, ja, maar dat is toch wel heel mooi. Want ja. dat is natuurlijk die, die druppels, of die kring in het water hè, van uh, ja. acties die je doet en hoe je daar, uh, zonder dat je het jezelf misschien realiseert, een heel mooi impact kan hebben. Ja. Ja, ik vraag me ook wel eens af wat er gebeurd zou zijn als ik hem niet was tegengekomen. Hè? Ja. Dus als ik een dokter had gehad die zei van nou, blijf maar twee dagen thuis, neem maar een aspirietje. En dan, ja. uh, dan was ik ook waarschijnlijk wel hier aan de gang gegaan, maar natuurlijk ook niet mijn hele leven bij DAF. Nee. Maar ja, uh, geen idee. Maar het is, het is waar, vanaf dat moment was er een, uh, wat ook tegenwoordig heet, kantelpunt. Ja, ja. ja. ja en dat was een inzicht wat ik niet... Uh, 
Wat ik gewoon niet eerder had. En nu, dertig jaar later, je hebt net aangekondigd dat je uh, stopt uit je, in je actieve rol bij de... Ja, veertig jaar later inmiddels. Veertig jaar, precies, ja. Ik heb ook nog tien jaar Novib gedaan, ja. Ja, voordat ik dit begon. Ja. Dus, ja. En, um, nou ja, uh, het zijn natuurlijk ongelooflijke bedragen. Uh, 10 miljard, dat is natuurlijk uh, ja, ongelooflijke 800.000 per jaar. Uh, 800 miljoen. Of 800 miljoen, ja. Ja, ja pas op. Ja, ja. Ik zit in een hele andere... Uh, <laughs> Leak. Uh, <laughs> ja. 800 miljoen per jaar, ja. goede doelen. Dat is natuurlijk echt uh, bizar. Een vriend van mij die vroeg mij laatst, dat was een, vond ik wel een interessante vraag. En ik ben benieuwd hoe jij die beantwoordt. Um, hij zei, wat als je nou uh, x miljoen, hij noemde 100 miljoen geloof ik op de bank heb staan. Wat zou je dan gaan doen? En ik moest daar, ik ben uh, ja, in een andere situatie, ik moest er echt over nadenken van wat betekent dat dan? Nou, ik hoef, hoef het niet over geld te hebben, maar hoe, zou jij, hoe beantwoord jij die vraag? Want jij bent nu, uh, jij stopt hiermee, maar je gaat ja. weer een nieuw avontuur starten. Ja. Dus hoe zit dat? Want ja, logisch dat het niet voor het geld is, maar uh, wat is dan je, hoe, hoe, hoe werkt dat voor jou, motivatie en drive en... Nou, je hebt allerlei soorten geld, hè? Dus, dus, dus uh, geld motiveert mij niet of niet meer. Behalve, daar roep ik er altijd heel eerlijk bij, dat ik er wel graag genoeg van wil hebben. Ja. Om zorgeloos, financieel zorgeloos te leven. Ja. Uh, dus dat vind ik wel belangrijk, maar daar heb je niet heel veel voor nodig. Uh, maar het is al gauw een miljoen of anderhalf miljoen. Wil je dus in ja. principe helemaal vrij zijn om te kunnen zeggen: ik stop nu met werken, ik doe helemaal nooit meer iets. Ja. Dan moet je wel een beetje comfortabel kunnen leven. Ja. Maar als je 100 miljoen hebt en uh, je mag het weggeven, bedoel je dat? Of, of je... Nee, het ging eigenlijk meer om van wat als geld nou dus daar totaal geen rol meer in speelt... Ja. om uh, als motivator te werken voor jou als ondernemer. Of als... Ja, maar heeft het nooit, dat heeft het nooit gedaan. Behalve dat ik in de fondswerving zat, dus dan, dat is een beetje verwarrend. Want ja, dan is geld natuurlijk, dan draait het om geld. Ja. Maar gewerkt voor geld heb ik, of voor mijn geld heb ik eigenlijk uh, niet meer. Nee. Sinds DAF. Nee. Want uh, ik ging bij Novib, ik verdiende al niet veel bij DAF, maar bij Novib ging ik natuurlijk nog veel minder verdienen. Maar ik had wel daar meteen uh, de slag te pakken. Ja. En na tien jaar was dat wel mooi. En uh, toen, uh, toen, toen borrelde het ondernemersgevoel uh, op. En uh, toen dacht ik, ik begin, ik begin gewoon dus wat. Ja. ben ik lekker mijn eigen baas en... Uh, niet zoveel rekening te houden met alle correcte politics uh, in een organisatie. Wat, wat kan je daar nu over zeggen wat jou heden ten dagen motiveert... en ook wat jou nu motiveert, want je, je gaat een nieuw avontuur starten... en, en uh, misschien wil je daar iets over vertellen... en wat jou daarin ja. motiveert. Ja, kijk, de, 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 de titel van dit gesprek was Fluitend naar je werk. Ja. En toen dacht ik, waarom ga ik nou... Ik ga echt fluitend naar mijn werk. Ja. En, en waar, waarom doe ik dat? Nou, dat is het, het eerste... Ik heb een briefje thuis aan mijn computer hangen van Steve Jobs... die nou helemaal niet zo... Hoe heet het? Betrokken was bij de maatschappij of zo. Maar ik vind het wel een unieke figuur. En uh, daarin uh, daar heb ik een, uh, een, een uitspraak van hem. Wat die, hij heeft een hele beroemde uh, redenvoering gehouden... een keer ja. voor uh, op de Universiteit van Stanford was het, geloof ik... Uh, uh, aan uh, alumni daar. En uh, daarin zegt hij, nou ja, volg je eigen pad. Hè? Uh, uh, ook, uh, ook, ook hij zegt, volg je hart en intuïtie. En uh, ja, uh, je, je binnenste weet wel wat je bestemming is. Nou, en dat, 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 dat raakte mij, want ik dacht, dat, dat is het eigenlijk gewoon. Dus zo zit het in elkaar. Als je... Als je happy bent, want ik ben happy, dan heb ik dus de kans gehad om mijn hart en intuïtie te volgen. En ik ben dus niet geblokkeerd uh, door 
Anderen daarin, zodanig dat ik ermee opgehouden ben, sterker nog, ik heb heel veel mensen ontmoet die juist hebben gestimuleerd. En dat is natuurlijk het mooiste wat je kan overkomen. Mm-hmm. En dat is nu weer. Uh, want ik moet zeggen, deze organisatie is zo groot geworden dat ik denk, ja nou, ik, ik heb wel genoeg van alle governance. Want dat, dat is wat je zit te doen. Als je CEO bent van een, van een club met een omzet van 2 miljard en er werken 1300 mensen in vijf landen en zo, dan ben je dat de hele tijd aan het ja. doen. Ja. En je bent conflictjes aan het oplossen tussen mensen en... Uh, je moet zorgen dat everybody is happy. Ja. Uh, althans, die span die onder mijn controle staat, dat is een mannetje of 50, 60 of zo. Ja. Uh, nou, daar heb je het heel druk mee. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar is het nou leuk? Tijd voor een... De mensen zijn allemaal leuk, hè? Dat, uh, dat moet ik wel zeggen. Want wie niet leuk is, die verdwijnt vanzelf of zo. Die, die lost hier op. <laughs> ja, ja, dat is echt waar. Dat, ja. dat, als er een cultuur is die heel, die heel goed in elkaar zit. En je past er niet in, dan verdwijn je vanzelf. Ja. Ja, en dan blijven mensen die wel in die cultuur passen over. Ja. En dat maakt het ook dat je fluiten naar je werk gaat. Want je komt alleen maar leuke mensen tegen. Hier. Ja. Voor 99% en zo. En dat wil ik dus nu weer. Uh, want ik wil A, weer uh, gewoon even leuk met mijn voetjes op de grond zelf dingen doen. In plaats van op dit niveau te ja. lopen managen. Ja. Uh, en uh, uh, lekker concreet en creatief en avontuurlijk uh, bezig zijn. En dat doe ik dan ook weer nog met drie mensen die hier werken. Oh ja. Die nemen we dus mee, we gaan het vieren doen. En, uh, Kun je vertellen wat het is? Het, het is een... Nou, het is een. Inve- ja, ja, het is zeker. Het is een. Uh, uh, ik kwam dat woord van de week tegen en denk, ja, dat, dat wordt het eigenlijk een venture builder. Hè? Dus het is. Uh, 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 we hebben een zak geld en we hebben een zak met ervaring en kennis en um, netwerk ja. en, en, en dat soort dingen. Zo. En uh, er zijn jonge ondernemers die uh, maatschappelijke betekenis uh, hebben door hun product of hun dienst of wat ook, maar die je niet naar de markt kunnen brengen. En dan komen wij fluitend, komen wij dan binnen. Wat doen doet eigenlijk? Is het daar... Ja, maar doen participeert wel, maar werkt niet mee. Uh, hands-on. Ja. Werkt natuurlijk wel mee. Maar ik bedoel, in de geestelijke zin. Maar niet hands-on. Nee, precies. En wij kunnen zeggen van, nou, als dit nou uh, het ideaal is, en dat vinden wij ook geweldig, dit gaan we zorgen dat, uh, in plaats van het rode boekje van Mao, dat alle Chinezen dit ja. uh, in handen krijgen. Uh, maar dat, dat, dat kan de schrijver uh, niet of de uitgever. Dus de, wij doen even mee. Want ja. wij denken dat we wel een ja, een uh, een hoop ervaring, kennis, netwerk in kunnen brengen. zo hebben jullie daar natuurlijk ook de afgelopen jaren... best wel een aantal dingen in al gedaan. Hè? Ja, en, en voorbij zien komen. Maar daar kan je dan niks mee. Want ja, ik zit hier. Ja. En niet daar. Nee, maar ik denk bijvoorbeeld aan die ledlamp opgeven. Ja. Dat was een ja. geleden. Maar dat, dat Rutger Brechtmans boekje natuurlijk onlangs. En je hebt natuurlijk best wel een aantal van dat soort ja. projecten opgepakt. Ja. Is dat dan eigenlijk wat je gewoon... Uh, ja, superspannend. Ja, zo'n, zo'n ledcampagne... Uh, ja. Kijk, Rutger Brechtman is jammer, want die veranderde de titel van zijn boekje. Want het heette Amersfoort aan Zee. En dat was natuurlijk de goede titel. En toen veranderde iemand bij de redactie daar, bij de correspondent, het in het water komt. Ja. En dat is, vond ik weer niks zeggen. Want als ik hier de kraan aan zet, komt water ook. Ja. Maar dan is het nog geen Amersfoort aan Zee. Nee. <laughs> maar goed, eh, maar het, maar was, het was best wel leuk. Maar LED was geweldig. Ja. Ja. Vooral omdat Philips zo kwaad werd. Nou, hoe mooi kan je het hebben? Dat, dat ze zeiden van, ja, maar LED, wij hebben LED pas gepland voor over zeven of acht jaar. Ja. Ik zeg, ja, natuurlijk, maar wij over zeven of acht maanden. En, en uh, woedend, 
Woedend waren ze. Ja, daar ben ik toch wel benieuwd. Dat vind ik wel leuk. Als ik je dan uh, die, die vraag mag stellen, die al best wel een tijdje in mijn hoofd zit. Want ik heb uh, natuurlijk uh, ja, alle activiteiten die je doet, daar, daar uh, ben ik min of meer, uh, daar hoor ik van. En, maar jij bent natuurlijk op het moment dat, jij, dat jullie, of dat jij in een markt stapt, dan ben je ineens zo'n speler van betekenis. Omdat je natuurlijk gewoon zo'n enorme power ja. financieel achter je hebt. Dus bijna een beetje alsof je... Monopolie speelt en jij hebt uh, als enige... De hotelletjes, ja. Als enige een extra kastje met... Uh, maar de, wat, wat doet dat? Want dat is natuurlijk... Dat maakt het ook... Uh, ja, weet je, je bent dan altijd een soort... Nou, niet een oneerlijke concurrent, want er is niks oneerlijks aan. Maar je hebt een, gelijk zo'n macht, bijvoorbeeld met uitgeverijen... of met, met uh, ja. Scheltema of uh, alle dingen waar je in stapt... ben je natuurlijk gelijk ja. zo'n speler van betekenis. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, dat moet, ik heb geleerd om daar... Uh, ah, dat klinkt een beetje politiek correct, maar het is wel zo. Je hoort er toch wel nederig van. Uh, omdat je... Uh, en je realiseert dat je dit natuurlijk allemaal niet alleen doet. Ik zeg al, je hebt 1300 mensen inmiddels. Dat ja. is iets anders dan in jouw tijd. En uh, 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 ik realiseer me ook heel goed dat wij uh, een bevoorrechte positie hebben in de politieke zin. Omdat uh, achter ons... 30 jaar geleden de deur dichtging voor uh, loterijvergunningen. Ja. En het is, dat is sinds vorig jaar is dat weer open. Maar goed, de posities vooralsnog zijn in Nederland gewoon uh, verdeeld onderling. Ja. Het is de staat aan de ene kant en wij aan de andere kant. Ja. En dat zijn de twee blokken die dus uh, loterijspellen op ja. de markt brengen. En dan komt binnenkort dan online gokken bij. Maar dat is een terrein wat nu helemaal niet bestaat in Nederland. Nee. En daar mag iedereen uh, los. Maar de grote, de grote financiële krachten blijven gewoon de loterijen. Want dat, dat gokken dat is niet, dat gaat niet om heel veel geld. Maar ik kan me hem ook voorstellen. En dan heb je dus, even afmaken, dan heb je dus wel, als dat zoveel oplevert, die 800 miljoen. En daarvan komt de helft uit, uit hier, uit, uit Nederland. Ruim de helft. Ja. Dan moet je natuurlijk oppassen om in sectoren te stappen waar... Uh, waar organisaties werkzaam zijn die die steun niet hebben. Nou, dat is natuurlijk heel, heel vaak het geval. Uh, toen wij op een gegeven moment voor onze leden wilden wij dus uh, verzekeringen gaan aanbieden. Ja. Nou, toen kregen we wel even de nagaande lijn. Van dat gaan jullie dus niet doen. Oh, nee. was, de campagne was al aan de gang, er was wel op de radio en uh, met, uh, met spotjes en dingen en zo. Hetzelfde geldt voor Telecom. Want we hebben hier uh, allemaal, de meeste mensen hebben hier een nummer wat begint met 064950. Maar dat komt omdat wij dus een telecommer waren. Dat heette Tommy Telecom. Ja. Uh, en uh, dat was ook uh, eigenlijk bedoeld voor onze leden allemaal. Maar ja, uh, dat waren we toen ook al een paar miljoen, net zoals nu. Vijf, zes miljoen mensen in Nederland alleen ja. al die dus ja. meedoen. Dus, dus je hebt, uh, je hebt wel degelijke power. macht. Ja, en... en je kunt elke markt eigenlijk... Uh, Brussel zou zeggen, dat is oneerlijke concurrentie. Ja. ja. En dat mag je niet doen. Nee. Maar bij LED was het anders. Daar hadden we een, een, een maatschappelijk doel. Hè? Dus, en daar wilden we ook niet... We wilden ook geen LED-lampen verkoper worden. We wilden gewoon LED introduceren in Nederland. Ja. Dus daar kon ons verder niks tegen doen. Maar het zette ook de hele branche op zijn kop. Ja. Nee, precies. Je hebt natuurlijk zo'n... Nou, snapt, ineens snapte heel Nederland. Ook oh, dit is dus LED. Ja, ja, ja. Zo werkt dat ja. dus. Ja. Hey, en, uh, ik, ik heb je ook wel eens zien uh, horen zeggen... Van, nou, dat vrij besteedbare geld, dat is dan juist heel fijn. Hè? En, nou, je, ja. je noemt Brussel, maar je hebt daar natuurlijk dan gewoon echt best wel heel veel vrij. Ja, maar dan bedoelen we 
dat de ontvanger het vrij mag besteden. Ja. Niet dat wij het vrij mogen besteden, wij mogen het vrij besteden overigens. Maar wat wij bedoelen met vrij besteedbaar geld is van als natuurmonumenten, artsen zonder grenzen, al die clubs, you name it. Als die van ons geld krijgen, zeggen wij niet, je moet het daaraan besteden. Nee, 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 dat, dat, dat is vrij, in die zin vrij besteedbaar. Dus. En aan de andere kant hebben jullie ook de mogelijkheid om zo'n letactie te doen. Of, hè, dus je kunt daar ja, maar dat komt niet uit goede doelen geld, dat komt uit marketing. Dan ja, hebben we zoiets van, we gaan ons merk eens even op een andere manier in de dat markt zetten... dan ja. alleen maar roepen hier binnen een ton of binnen een miljoen. Ja. Uh, hier, beste leden, jullie krijgen allemaal van ons een lamp die 25 euro kost. Maar en, je dan uh, ook niet als persoon, hè? Dat, dat uh, kan ik me ook zo voorstellen, dat je... Ja, al zoveel decennia eigenlijk weet iedereen dat, dat jij heel veel kan doen, zeg maar. Hè? Ja. Dus het, maar dat... Ik heb ook veel te veel vrienden. Ja, precies. Wat... Nou ja, precies. Wat, hoe, wat doet dat met je als je dan zoveel power ja, en zoveel zakken zo de... hebt? Kijk je zo doorheen. Ja, werkt het? Hier al. Dus ik, krijg, ik krijg de belletjes niet eens door. Jip, de, de, onze, onze jippen hebben het al meteen door als mensen bellen. Ja. Als iemand het zinnetje gebruikt van... Nee, maar ik ken Boudewijn al heel lang, boink, weet het al. <laughs> dat het en, en, en vroeger zaten wij op school, bla bla, boink, weet het al. Oh ja. Telefoontje om geld. En als ze dan niet vertellen waar ze voor bellen, komen ze niet eens door. Nee. Want dit gebeurt natuurlijk. Gebeurt uh, ook bij rijke mensen en zo. Hè? Ja. Die, uh, ja, die worden de hele tijd benaderd. Ja. Ja, dat is nou eenmaal, dat is nou eenmaal, uh, hoort erbij. Hey, en met, met je nieuwe uh, fonds, um, daar ga je ruimte geven aan, aan projecten die aan bepaalde voorwaarden, oh, hey, of binnen bepaalde ja. contexten. Ja, het, moet wel, het, moet, het belangrijkste is dat het moet een maatschappelijk doel hebben. Ja. Uh, en als, als het dat heeft, dan, uh, dat, dan zijn we al geïnteresseerd, zeg maar. Tweede wat het aan moet voldoen is, het, het, moet, het moet al een, uh, een product of dienst zijn. Het moet niet zitten in het idee-stadium. En, en dat mensen dan geld, uh, investeringsgeld vragen om een product te ontwikkelen. Je moet niet, niet zeggen, nou ik wil een draagbare telefoon, heb ik bedacht. Maar ik wil wel even zien dat je hem hebt. Ja, dus geen start-ups, maar scale-ups eigenlijk. Hè? Dus in de eigenlijk wel. Fase, ja. 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 En want als, het, als het er dan is en het komt, het komt nog niet de markt op, ja, dan zijn we in ons element. Want ja. we zijn natuurlijk... Gewoon marktkoopmannetjes. Ja. ja, dingen vleugels geven, en, uh, ja. maar, maar dan wel dingen die iets goeds doen. Ja, dat is uh, voorwaarde één. Dat is natuurlijk best wel een heel groot ding de laatste jaren. Impact investment, dus mensen uh, die ja. uh, geld investeren... wat niet per se financieel hoeft te renderen gelijk, maar wat het iets goeds doet. Nou, het moet ook financieel renderen. Ja, niet gelijk, maar... Ja. Ja. En eigenlijk is het ook, dat vind ik ook leuk, het is een verlenging van wat ik hier uh, 30 jaar geleden ben begonnen. Ja. Want uh, loterijen of Nova Media, dat zijn natuurlijk eigenlijk ook social ventures. Zeker. Avant la lettre, want we hebben daar onvoorstelbaar veel gezeik mee gehad. Ja. In de media, met de overheid ja. en zo. Uh, en uh, ja, ideeel en commercieel, dat kon niet samengaan toen. Nu is het doodnormaal. Het is grappig dat je zeg maar, in het boek, wat ik tien jaar geleden schreef, waar jij dus uh, een rol in speelt, zeg maar. Daar was dat voor mijzelf ook eigenlijk een soort uh, epiphanie van. Ja, tuurlijk, dat kan gewoon samen. Sterker nog, ja. dat is het mooiste wat er is, als het ja. samen kan. Ja. Dus wij, ja. wij doen dan nu training, coaching, loopbaanbegeleiding. Daar helpen we mensen uh, dit soort stappen ook voor zichzelf te kunnen maken. En ja, daar krijg ik ook geld voor. Maar het is zo mooi als je dat kan combineren. Want, uh, eigenlijk zouden... Dan roep ik altijd, alle bedrijven een, om te beginnen een maatschappelijke missie moeten hebben. Dat is natuurlijk best lastig als je, als je koekjes maakt of zo. Of, 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 
Uh, of plastic bekertjes of zo. Maar, maar toch. Hè? Zie je het, dat dat uh, meer gaat, gaat die kant op zal gaan de komende tijd nog? Want dat is ja, iets wat ja. al een tijdje gaande is. En tegelijkertijd zie je ook hè, met zo'n verhaal van Unilever... dat het ook heel weerbarstig is. Hè? Omdat bij zo'n grote... Ja, maar er is ook wel een grote tanker die ze even van Precies. koers moeten draaien. Hè? Ja. Ja. Maar zie je daar, ben je daar wel hoopvol over? Ja, daar ben ik wel hoopvol over. En dat komt omdat wat ik... Uh, wat ik zie om me heen, in Nederland althans, hè, heb ik het niet over arme landen, maar de wat rijkere landen, ja. met een wat rijkere jeugd dus ook, die willen zingeving. Ja. En uh, die hoeven zich dus niet meer druk te maken om uh, het dagelijkse brood, shelter, uh, uh, weet je wel, kleding, huis, het rijtje van Maslow. Als je ja. dat, uh, en en dan, dan, dan komen mensen heel snel uit. En de jongeren van tegenwoordig nog veel sneller, ook door de mediabombardement, wat ze al vanaf hun derde of vierde jaar dus te verwerken krijgen. Dus ze weten veel meer. Uh, komen ze dus uit bij... Uh, uh, ja, ik ga, ik ga niet voor een of andere klotenbedrijven werken. Ik doe, uh, ik doe niet aan wapens of tabak of uh, weet ik wat. Ja. Daarom verdienen ze in die sector ook zoveel. Hè? Mm. Anders krijgen ze de mensen gewoon niet. En uh, uh, mensen willen zingeving. Ik zie dat ja, hier is natuurlijk het ultieme leven. Je komt alleen maar ik zeg, leuke mensen tegen en dat komt omdat je met elkaar een missie deelt. Maar die missie moet je wel voelen, want anders voel je je niet thuis. Nee. Dat, dat is ook. Uh... Nee, en, je moet ook... en ik zie dat natuurlijk steeds meer. Daarom moeten arme landen ook zo snel mogelijk rijk worden. Want daar wordt nog wel gewoon het milieu verpest. En ja. mensenrechten geschonden. En uh, al die dingen en zo. En uh, slechte medische verzorging. Meisjes gediscrimineerd. Al, al die ellende die wij een beetje achter ons hebben gelaten. Niet helemaal. Maar het, het grootste deel. Maar dat kan alleen maar door de welvaart. Daar ja. moet ik er wel bij zijn. Ja, dan heb je overigens wel weer nieuwe welvaartsziektes. Hè? Dus uh, ja, wij zitten natuurlijk in de wereld waar we ook veel burn-out tegenkomen. Ja, en uh, dat is ja, natuurlijk echt een welvaartsziekte. Ja. Wat... Maar is burn-out niet, uh, niet vaak een gevolg van ongelukkig zijn op het werk? Nee, absoluut. Dat zeker. Ja, dat is... Uh, nou ja, ik, ik gaf je net het boekje Lekker ja. Werken naar de eerste zin. Het goed hebben met elkaar moet de universele missie van elke organisatie zijn. Het uh... moet een kernwaarde zijn. Kijk, wij hebben niet als missie in onze organisatie het goed hebben met elkaar. Maar uh, we hebben ook naast ons, onze missie is, uh, we, moeten, uh, we moeten geld inzamelen voor organisaties die armoede oplossen, vrede bevorderen, uh, de aarde schoonmaken enzovoort. Dat is onze missie. Ja. Maar we, we hebben ook kernwaarden en dat, dat vind ik uh, het goed hebben met elkaar. Want onze kernwaarden zijn uh, moedig. Hè? We moeten dus ook af en toe beslissingen nemen waarvan we weten... dit gaat duizenden leden kosten. Maar moet, moeten we gewoon doen. Het ja. steunen van Sea Shepherd bijvoorbeeld, die uh, de Japanse walvisvloot aanvalt... Uh, omdat die illegaal walvis zitten te vangen en zo. Dat, ja, dat, daar komt geweld bij te pas. En dan weet je, dit gaat, dit gaat natuurlijk tegen de, de borst van een aantal mensen ja. aanstuiteren. Maar goed, dat is dan dus moedig is er één. De tweede is fun. Daar kom je dus hierbij. Ja. De derde is uh, duurzaam en de vierde is delen. Dat zijn onze vier kernwaarden. Ja, mooi. Um, en dat zie ik meer als de wat dat, dat, dat ook, uh, behalve op je werk, ook toepasbaar is op jezelf, op je eigen organisatie. Want we willen het hier gewoon leuk hebben met elkaar en daar schamen we ons helemaal niet voor. Nee. We doen dus ook gewoon leuke dingen die ook geld kosten. Dan zeggen ze wel eens, ja, dat hadden we ook aan goede doelen kunnen geven. Ja, had gekund. Maar ik geloof er hartstikke in dat als mensen het hier leuk hebben met elkaar... dat ze nog meer, nog effectiever, nog efficiënter, nog meer energie krijgen. Ja. Dus uh, eigenlijk nog, nog, 
de loterijen nog beter laten draaien. Dus uiteindelijk hebben die goede doelen daar het meest aan, als wij het ook leuk hebben. Ja, nou precies, daar zitten we wel in. Daarom hebben we ook dit prachtige gebouw. Ja. Toen, toen die, ik weet niet of je dit kent van vroeger, maar dit was een gore betonnen bak. Nee, ik weet het niet meer. En er zat, een, er zat een, een, een verzekeringsmaatschappij in Wintertour. Toen heeft het daarna vijf jaar leeggestaan. Oh ja. En toen kregen wij een mot met Eberhard van der Laan hier. Want we hadden een gebouw op het oog en dat mochten we niet in. En uh, alle gezeiken, uh, politiek gezeik allemaal. Dus ik zei tegen Eberhard, ik ga weg, ik ga naar Utrecht. En uh, met mijn hele tent. En toen zei hij, nee, ik ga helemaal niet naar Utrecht. Ik ben hier blijven in Amsterdam. En uh, ik ga je vanaf nu helpen. Bla, bla, bla. Nou, en, en dan mag je alles. Ik zei, oké, okay, oké, okay, oké. Okay, okay. En zei, je moet hier eens gaan kijken. Ik zei, nee, daar ga ik niet zitten. Rare... Raar, maar goed, iemand anders bij ons in de organisatie, een Esther Wubbe, je kent haar wel, die, uh, die uh, hier huisvesting in de portefeuille heeft, die zei, uh, ik ga wel kijken. Dus die ging kijken en die kwam terug en die zei, dit gaan we doen. Ja. He? Maar goed, uiteindelijk ja. zitten we hier. Ja, het is en, schitterend en toen had ik wel eigenlijk maar twee, uh, het was een gore bak, de binnenkant was een parkeerplaats, waar je nu dat plein ziet. Ja. En uh, we hadden eigenlijk maar twee dingen, dat was uh, duurzaam en gezellig. Want we wilden het gewoon dus ook leuk hebben met elkaar. Ja. En dat kost geld. Ja. Want het is gewoon, dit is gewoon uh, ja, een van de mooiste kantoorgebouwen van Nederland. Ja. Een van de gezelligste. Ja. En het is 100% duurzaam. We hebben geen gas en geen elektra van buiten. Alles wekt ja. het hier zelf op. Nou, het is, kost ook een paar centen, maar dan heb je ook wat. En dat zijn kernwaarden. En dat uh, ja, mooi. dat vinden we leuk met elkaar. Snap je? Ja, dus daar zitten we eigenlijk wel op één lijn. Ik noem het hier een universele Ja, een missie is het doel. Waarom ja. ben ik op aarde? Ja. Nou, ik ben niet op aarde om het leuk te hebben met elkaar. Uh, maar ik ben op aarde om fondsen te werven voor... Uh... En het is een belangrijke voorwaarde om dat te doen via het te hebben met elkaar. Ja. Hey, en je noemt moedig, hè, dat als eerste waarde. Ja. Dat vind ik wel grappig. Want wat, wat is nou uh, het moedige wat jij gaat doen... wat je hier niet kon, wat je nu in, in, in phase 2 gaat... Uh, Gaat doen wat, wat nou, als het al niet zien. Ja, nou, echt moedige mensen die leven op een andere plek in deze wereld. Hoor. Maar, maar uh, als het al uh, een beetje moed vereist, is het gewoon, gewoon om afscheid te nemen van al deze luxe comfort en praise om me heen. Ja. En gewoon uh, weer uh, even terug aan de start. Weet ja, je wel? leuk. Ja, even op nul. Maar ja, ik ben natuurlijk niet helemaal op nul, want ik draag al die dertig jaar met me mee. Ja. En ik heb een paar ontzettend leuke maten, waaronder die Esther. Uh, die, die gaat ook mee en, uh, en nog twee mensen. Oh, oké, okay, leuk. Ja. Ja, ja. En dan uh, gaan wij dit uh, met elkaar beginnen. En ik uh, krijg natuurlijk geld meer deze organisatie voor in dat fonds. Ja. Dus weet je, het wordt me niet heel moeilijk gemaakt. Nee, maar... Ik maar het is wel... Het ik begin wel... Nee, nee. Het nee, nee, ja, is wel leuk. En in die zin is het zeker moedig, vind ik ook. Dit, ja, maar ja, ik ben 71, dus ik kan ook met pensioen gaan. Nou, dat vind ik pas uh, vervelend. <laughs> dus, dus ik ben wel blij eigenlijk dat ik denk van... Ik, er is iets wat me altijd al heeft geboeid. En dat is mensen met een idee om die een stapje verder uh, te helpen. Ja. En dat vind ik gewoon leuk om te doen. Met de ervaring en zo die we nu hebben, kan je ook een hoop doorgeven. Dat vind ik ook wel... Uh, ik ben een hele slechte docent, hoor, denk ik. Maar door iets te doen kun je het ook laten zien. Ja. Dus dat vind ik mooi en uh, nou, dan krijg ik ook weer de gelegenheid toe. Dus uh, I'm an happy, very happy. Ik ga weer fluitend uh, naar mijn werk. <laughs> Straks. Fluitend naar nee, ja. werk, uh, geen pensioen voorlopig nog. Of uh, nee. staat dat wel ergens in je agenda op een... Uh... <laughs> nee. <laughs> ik zie dat ook niet gebeuren. Ja, ik, misschien ben ik op een gegeven moment seniel of zo. Dat ze tegen mij zeggen hoe pelop. Maar, maar <laughs> normaal gesproken... 
Kijk, uh, Joe Biden is ook uh, 78, geloof ik. Hè? Ja. Nou, dat ben ik nog lang niet. Nee, ik kan <laughs> nog even... En hij wordt president van Amerika. Dus, uh, dat, dat, uh, ja. Als die... Als die zijn eerste termijn klaar is, is hij over de 80. Ja, bizar, hè? Paulijn, ja. dankjewel voor je tijd. Ik, uh, uh, leuk om uh, je op deze leeftijd, 71 zegt het zelf, uh, weer aan de start van een nieuwe avonturen te zien. Er kunnen volgens mij heel veel mensen die denken dat ze te oud zijn om nog eens wat te gaan doen, een heel mooi inspirerend voorbeeld aan nemen. Want uh, ja, het is, het is uh, aanstekelijk om de sprankeling die, uh, te zien die je hebt als je daarover vertelt. Ja, nou leuk. Dankjewel. Jij ook. Bedankt. Dankjewel dat je met mij dit moment hebt gedeeld. Dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is? Of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl Want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties... maar ook voor individuele professionals trajecten verzorgen... Maatwerkprogramma's, coachings, trajecten, trainingen. Om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Voor de rest van je leven. www.talentfirst.nl Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt. Via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt.